0: Isaías, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, al final vamos. Isaías 6. A partir del versículo 1, antes de leer vamos a orar. Señor nos ponemos en tus manos en esta hora, despiértanos para tu palabra, habla nuestra vida por favor Padre y que se cumpla tu propósito en esta hora. Transfórmanos, Señor, yo reprendo toda distracción, reprendo en el nombre de Jesús todo aquello que quiere robarse nuestra bendición, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús, que sea tu presencia aquí sobre nosotros Señor, te damos la gloria en el nombre de Jesús, guíanos por favor en tu palabra, Padre vivifícala en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Isaías 6 del 1 al 13, dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he eh aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Libro de Isaías es un libro con 66 capítulos, mismo número de libros que tiene la Biblia, 66 libros y es... Describe en la primera parte el, el mensaje al pueblo de Israel en uno de los momentos eh, espiritualmente y moralmente hablando más difíciles del pueblo de Dios Pero también la segunda parte del libro nos habla acerca del Mesías, acerca de Jesús, acerca de la venida de Jesús Y lo describe con tal nivel de detalle que verdaderamente nos asombra pero el, el, el tema de hoy que quisiera que viéramos hoy está aquí en Isaías 6 acerca de la visión que recibe Isaías y cómo esta visión cambia la vida de un hombre, cómo una revelación de Dios puede cambiar la vida de una persona, cómo una revelación de Dios puede cambiar tu vida, cómo una, una, un momento con Dios puede completamente transformar tu vida. Entonces dice aquí el versículo 1 de Isaías 6, en el, en el año que murió el rey Usías. Por algo nos muestra el momento en el cual Isaías recibe esta visión. Vamos a ver un poquito acerca de este hombre, el rey Usías, en el segundo libro de crónicas. Aquí apartando Isaías 6, segundo libro de crónicas, capítulo 26. Sabemos que el segundo libro de crónicas nos habla de los reyes de Israel y de todo lo que hicieron o dejaron de hacer. Y el segundo libro de crónicas 26 nos habla de el rey Usías y dice el versículo 1, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, entonces Usías Empezó a reinar cuando él tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a Masías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces fue un rey que buscó a Dios, un rey que hizo lo recto delante de Dios, un rey que que terminó con una etapa de maldad y que empezó a buscar a Dios y que la influencia de este hombre, de este rey también se traspasó al pueblo y, y creo que fue uno de los momentos, un, un buen momento para el pueblo de Dios. Dice el versículo 6, salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Javnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Osías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Geyel Escriba y de Masías gobernador y de Hananías uno de los jefes del rey, todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran dos mil seiscientos y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de trescientos siete mil quinientos guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Diosías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en, en, en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente para hacer, hasta hacerse poderoso, todo esto fue gracias a que buscó a Dios y parecía que el pueblo de Dios volvía a recuperar una, un estado de seguridad, de prosperidad, de bendición, sin embargo, ¿Verdad? Eh, de, después de todo lo que leemos aquí, todo lo que hizo Todas las ciudades que conquistó, la, las eh, edificaciones que levantó Dice que hasta hubo grandes inventos por ingenieros Ahí con máquinas de guerra y todo Pero dice el versículo 16 más Cuando ya era fuerte su corazón Se enalteció para su ruina Porque se rebeló contra su Dios Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces cuando todo parecía que se levantaba el reino de Dios, que todo iba de, de nuevo a volver a caminar, tal vez algunos habían recordado y a mí me hace recordar los tiempos del rey David, pero cuando ya era fuerte su corazón se enalteció, se llenó de arrogancia y se llenó y se rebeló en contra de Dios y él quiso entrar en el templo para quemar incienso. Dice la Biblia que trataron de impedírselo los sacerdotes, pero él insistió y entonces estando en eso le brotó la lepra en la frente y la lepra lo invadió y fue leproso por el resto de sus días y de esa manera murió. Entonces Isaías nos dice que en el año que murió el rey Usías fue cuando tuvo esta visión, fue precisamente en ese año que muere el rey Usías cuando Isaías tiene esta visión. Cuando tal vez termina una etapa, un tiempo, un periodo, en donde parecía que había esperanza, en un rey que parecía que iba a hacer las cosas bien y que iba a volver a levantar al pueblo. Y yo creo que nosotros estamos en un tiempo similar, estamos en un tiempo en donde decimos qué va a pasar con nuestro país, quién va a gobernar esta nación… Hay personas que tienen sus esperanzas puestas en hombres. El día de ayer yo estaba escuchando una plática entre dos personas que ni conozco, pero están platicando muy fuerte, pues yo nada más ahí estaba escuchando. Pero me llama la atención cómo confían en una persona y decían, de uno de los candidatos a la presidencia, no, es que ese hombre… Bueno, casi daban su vida por ese hombre y yo dije, ¿cómo es posible que una persona piense que un hombre puede cambiar una nación? Hermanas y hermanos es imposible que un hombre cambie una nación, un hombre no puede cambiar una nación, Usías no pudo cambiar una nación, los hombres somos volubles, tenemos tiempos buenos y tiempos no tan buenos y tiempos muy malos y este hombre alejándose de Dios tuvo arrogancia y bueno lo que era la esperanza de Israel en estos tiempos la esperanza de México pues que creen no fue. Y, y e Isaías dice En el en el año en el que murió El rey Usías Tal vez esa esperanza que tenían En ese rey se acabó Y cuando se termina La esperanza que tienes en un hombre Pues solamente te queda Voltear a Dios Voltear a Dios porque Él es verdaderamente La única esperanza No hay partido Político, no hay Hombre, si yo Supiera que un partido político es la esperanza de México que Si yo supiera que un hombre es la salvación de esta nación Yo sería político, gracias a Dios me di cuenta que no es cierto No hay hombre, no hay partido, no hay asociación que pueda salvar una nación Solamente Jesucristo Por eso predico la palabra, por eso no soy político Por eso no, no promuevo campañas políticas Por eso no promuevo un partido o un hombre La esperanza de esta nación se llama Jesucristo. Pues en un momento de desesperanza, Isaías tiene una visión que cambia completamente su vida. Ahora, después de que muere Usías, entonces escogen a, a su hijo como rey. Y dice aquí en el mismo segundo libro de Crónicas 27, versículo 2, que su hijo hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, Está hablando de un hombre llamado Jotam, hijo de Usías, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Qué bueno que no, no cometió ese error. Pero dice el pueblo continuaba corrompiéndose. Hermanas y hermanos, esta este es la prueba de que un hombre no puede cambiar una nación. Dice que aunque este rey era recto delante de Dios, el pueblo continuaba corrompiéndose. Mientras la base de esta sociedad no cambie, este país no va a cambiar, mientras no nos dediquemos al cambio uno a uno, uno a uno, predicando la palabra y cada uno de nosotros cambie y, y la base de esta sociedad cambie, si esto no sucede, este país no va a ser transformado, por eso nuestra esperanza es Jesucristo y es la esperanza de que cambie a cada persona, a cada una de las personas de esta sociedad Nos regresamos a Isaías 6 uno. en el año en que murió el rey Usías Fue el año en el que Isaías Tiene esta gran visión Y nos describe la visión que tuvo Era una, un Momento de transición Un momento de, de, de Cosas diferentes Estaba Platicando con una persona en la semana Fui a un congreso Y vinieron personas de Latinoamérica y una persona de Colombia me estaba platicando de cómo están las cosas en su país. Yo le decía, oye, tu presidente recibió un premio Nobel, ¿no? Deben de estar muy felices ustedes. Y dijo, no, para nada, no estamos de acuerdo con lo que él hizo. Él solamente lo hizo para ganarse ese premio, pero la nación está completamente desilusionada de él. Y entonces le, le pregunté, oye, y, ¿y Venezuela cómo está? Y ustedes son frontera ahí. Me dijo está la, los venezolanos han perdido entre 8 y 10 kilos en promedio cada uno No tienen que comer, tienen que hacer filas y filas y filas Dice si el salario de una, de una familia de un mes alcanza solamente para un kilo de carne, para un mes Entonces hermanas y hermanos este, esta es la muestra que un hombre no puede cambiar una nación Solamente Dios puede transformar Miras hacia el norte, igual Estados Unidos es un país dividido, entre los que siguen al presidente y los que no lo quieren, unos lo aman, otros lo odian, ves hacia Asia y lo mismo, problemas, ves hacia todos lados, la única esperanza está en Jesucristo y necesitamos ser afirmados porque las cosas se van a seguir poniendo complicadas y si nuestra fe está puesta en los hombres, así se va a acabar nuestra fe, si nuestra esperanza está puesta en los hombres, así se va a derribar. Entonces en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, Isaías nos describe la forma en la que ve a Dios, Dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La Biblia dice que Dios es el que pone y quita a los reyes. La Biblia dice que Dios puede confundir a una nación, puede confundir a un rey. La Biblia dice que Dios está sobre todo y sobre todos. Dice Isaías que él lo vio sobre un trono alto y sublime. Dios, no importa cuán poderoso se sienta una persona, Dios está sobre todas las personas. Dios está en un trono alto y sublime y dice que sus faldas llenaban el templo, yo no me imagino que era ropa la que llenaba el, el templo, sino más bien la gloria de Dios, la gloria de Dios llenaba el templo, yo me imagino al Señor ahí sentado y de alguna manera Isaías percibe que la gloria de Dios llena todo el templo y luego dice el versículo 2, por encima de él había, Serafines. los serafines son un tipo especial de ángeles, estaban ahí unos serafines por encima del de Señor que estaba sentado en su trono y cada uno de estos serafines tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, me llama la atención que cubrían sus rostros Isaías no pudo ver los rostros de estos serafines porque con un par de alas cubrían sus rostros, pero también dice con dos cubrían sus pies y con dos volaban, ahí estaban los serafines y ciertamente yo creo que la, la visión no era para que él pudiera ver el rostro de los serafines, sino para que él pudiera ver la gloria de Dios en medio de uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de la nación de Judá porque durante el Ministerio de Isaías, Isaías ve morir a uno de los reyes e Isaías ve también y, y le advierte a, a uno de los reyes cuando cae finalmente Judá, ve cómo cae en la nación y ve cómo se llevan cautivos a las personas. O sea, Isaías vio la transición de, de todo esto, de todo esto que pasó en la nación y él necesitaba una visión que transformara su vida porque de otra forma no hubiera podido sobrevivir a todo esto y la nación no hubiera podido sobrevivir a todo esto, dice que entonces estos serafines cubrían sus rostros, cubrían sus pies y volaban y el versículo 3 dice y el uno al otro daba voces, parece que se hablaban el uno al otro, uno decía, el otro respondía, el otro hablaba, el otro respondía y estaban ahí el uno al otro dando voces. Imagínate la, eh, la, la, la gran, el gran espectáculo, la no sé cómo describirlo, lo que estaba presenciando Isaías. Los ángeles ahí, los serafines, la gloria del Señor eh, llenando el templo, el Señor sentado en un trono alto y sublime. Y los ángeles lo que decían era esto, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los, y los ángeles, los serafines volvían a decirlo, santo, 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 uno decía, el otro respondía, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mientras el pueblo de Israel estaba en una de las peores condiciones de su historia, la gloria de Dios, hermanas y hermanos, no cambia y Dios es el mismo, y Dios no está en crisis, y Dios no está desesperado para ver qué va a suceder, no, Dios está gobernando en su trono, y era el mensaje que Dios le estaba permitiendo ver a Isaías, Dios está ahí, aunque tú y yo andemos en aprietos, en problemas, o desanimados, o alejándonos de Dios, o enfriándonos en nuestra fe, Dios permanece en su gloria, Dios permanece santo, santo, santo. Y los ángeles contemplaban la gloria de Dios y sentían la gloria de Dios y uno decía santo, santo, santo. Y el otro decía Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero ahí estaban ellos alabando y exaltando el nombre del Señor. Y dice el versículo 4, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La gloria de Dios llenó todo ese lugar. Y entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías en medio de todo esto se acuerda de, de su condición y dice estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo al Señor, estoy viendo su gloria, estoy viendo los serafines alabarle. Ay de mí porque soy muerto, porque soy hombre pecador que vive en medio de un mundo pecador y mis ojos han visto al Santo, al Rey de la gloria, al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6, Dios no estaba permitiéndole ver esto a Isaías para matarlo, versículo 6 dice y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado decía un, un pastor, el pastor Jaime Galindo una vez me decía, esos hermanos que oran y le dicen al Señor, Señor que tú tomes un carbón encendido y toques mi boca. Dice, a ver si sí si lo van a aguantar cuando te los ponga, ¿verdad? Mejor pídele al Señor que con la sangre de Cristo limpie tu pecado. Jesucristo no había sido crucificado ni resucitado en este momento. Así que Dios manda a uno de los serafines que tome del altar y que toque la boca de Isaías para que su culpa sea quitada. Ahora, ¿por qué Dios le muestra esta visión a Isaías? ¿Y por qué Dios ordenó que se escribiera en la Biblia para que tú y yo pudiéramos leerla y pudiéramos conocer a un Dios de gloria? Ciertamente, muchos de nosotros no hemos tenido una revelación así, ¿verdad? Yo creo que es una revelación súper especial la que tiene Isaías, pero ¿por qué Dios quiere que veamos esto, que leamos esto y que veamos cómo es Él, ¿verdad? no nos describe eh, su rostro, no nos describe su aspecto, pero dice que eh, su gloria llenaba el templo, que temblaba el lugar con la voz de los serafines que clamaban y que decían santo, santo, santo. Y cuando tú y yo podamos ver al Señor nos asombraremos igual que estos serafines Y no vamos a poder dejar de decir santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Tú y yo tal vez lo tomamos a, a choteo a, a chiste Me acuerdo que cuando iba a la primaria platicaban un chiste no Que eh, estaban escuchando ahí en la misa y santo, santo, santo Y entonces el otro decía pues yo le voy al mil máscaras Porque es una... Una forma de no entender la santidad de Dios se nos hace algo religioso, se nos hace algo chistoso, algo que no entendemos, pero cuando estemos en la presencia de Dios, así como los serafines no vamos a poder callarnos. No vamos a poder callar nuestra boca, no vamos a poder dejar de asombrarnos y estar ahí asombrándonos de la santidad de Dios y asombrándonos una y otra vez y vamos a poder estar mil años y toda la eternidad asombrándonos de la gloria de Dios. Dios no sé si te ha pasado, es como cuando ves... Un paisaje hermoso, lo quieres ver y lo quieres volver a ver y dices Dios eres grande, eres maravilloso y solamente estás viendo una parte de la creación de Dios. Imagínate cuando estés delante de la presencia de Dios y admires su gloria y admires su santidad y todo lo que él es no vas a poder dejar de cantarle al Señor. Y decirle santo, santo, santo. Por eso algunas veces criticamos a algunas personas y decimos cómo es posible que esa persona sea tan fanática. O que alabe tanto a Dios, o que esté tanto en la iglesia, o que le guste orar tanto. Es que es, es, son gentes que han visto al Señor, que han observado la gloria de Dios, que han conocido la gloria de Dios. Cuando no conoces la gloria de Dios se te hace aburrido, se te hace monótono, se te hace... Una, una cuestión que no tiene mucho raciocinio, pero cuando conoces a Dios, cuando ves la gloria de Dios, tu vida es completamente cambiada. Vamos a ver otros ejemplos de personas que tuvieron visiones de Dios, aquí apartando en Isaías 6 vamos a Daniel 7, Daniel tuvo una visión de Dios, Daniel vio al Señor también eh, es una visión diferente, pero tuvo una visión de Dios. Daniel 79 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y cuando vemos a Dios se habla siempre de un trono, de un trono alto y sublime, de un trono de gobierno, de un Dios soberano sobre todos y sobre todo. Dice Daniel que vio hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. En la iglesia católica donde yo asistía cuando era niño, se llamaba la Santísima Trinidad y en la parte final de la, del templo había, había tres figuras, uno un hombre anciano, un hombre con barba y una paloma y un triángulo y yo decía ¿por qué ponen esto? No? yo pensaba así es Dios y cuando yo me hincaba a rezar, yo le rezaba esas imágenes. ¿Y de dónde sale la idea de que Dios es, es un hombre anciano? No es realmente que Dios sea un anciano al cual le podamos faltar al respeto o del cual podamos huir y no nos alcanza. Dios lo, lo, lo muestra esta visión como un anciano de días porque Dios contiene el tiempo. Dios es desde el principio y hasta el final, Dios no fue creado por nadie, Dios es Dios desde siempre. Cuando la gente dice la madre de Dios, perdónenme pero Dios no fue creado, Dios no nació de una mujer, Dios no nació de alguien, Dios es Dios. Por eso dice aquí que Daniel estaba viendo esto, vio que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente Hay personas que han leído estas palabras y han leído también la visión de Ezequiel Y dicen es un extraterrestre, era una nave espacial No, 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 no no, no confundan las cosas, un mundo nos vigila, no es Dios en su manifestación y en su gloria. Si hicieran alguien una película de esto, se quedaría corto. Este, Fuimos a ver la película de Pablo el apóstol y... Y, y comentaba mi esposa, es que se quedaron cortos, claro, porque nadie puede realmente representar lo que la Biblia dice. Hasta el momento en el cual tú lo veas a ese anciano de días, vestido de blanco, con, con su, su cabeza como una lana limpia y su trono llama de fuego ardiente y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora fíjate, versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, a veces magnificamos al diablo y se nos olvida que por cada demonio, por cada ángel caído hay dos ángeles fieles a Dios somos mayoría, mis hermanas y hermanos. Dice aquí que había miles de millares y millones de millones sirviendo a Dios. Qué grandeza de nuestro Dios. A veces se nos olvida con quién estamos tratando. Estamos tratando con un Dios soberano y todopoderoso. Dice entonces que un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó. Y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel está observando los tiempos finales. Está observando el, la, la parte final, la parte final de la historia de la humanidad y está observando también la gloria de Dios al mismo tiempo. Algunos dicen que, que, que Dios traspasa la dimensión del tiempo, es algo que no podremos entender mientras estemos aquí en la tierra Versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí Daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel estaba cautivo en Babilonia, sin embargo estaba teniendo esta revelación. Hermanas y hermanos, la realidad de Dios sobrepasa todo, todo lo que hay a nuestro alrededor. La realidad de Dios sobrepasa las circunstancias. Tú puedes estar en uno de los momentos más difíciles de tu vida y ver la gloria de Dios desde allí. Y ver una revelación de Dios que, que cambia, que transforma completamente tu vida y Dios quiere cambiar tu vida a través de una revelación de Él, de su presencia, de quién es Él. Vamos a ver un siguiente ejemplo en Juan, más bien en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 4, del 1 al 11, dice después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de éstas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. De nuevo, un trono y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, quién puede imaginarse esto, seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero como rostro de un hombre, el cuarto era semejante a un águila Y siempre que aquellos seres vivientes Dan gloria y honra y acción de Gracias al que está sentado en el Trono y al que vive por los siglos De los siglos, los 24 Ancianos se postran delante Del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por Los siglos de los siglos y Echan sus coronas delante Del trono diciendo Señor Digno eres de recibir La gloria y la honra y el Poder porque tú creaste Todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas tú y yo necesitamos una revelación de Dios para poder alabarle como él se lo merece para poder darle la gloria siempre para poder estar y como estos ángeles se admiran de la santidad de Dios y no pueden dejar de cantar santo 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 el que es el que era y el que ha de venir tú eres digno señor tú eres grande tú eres excelso Necesitamos buscar más la presencia de Dios Hubo otro hombre Pablo en Hechos 9 Iba camino a, a Damasco para perseguir a los cristianos Para encarcelar a los cristianos Para destruir lo que para él era una amenaza para su fe Y entonces en ese trayecto, en ese camino este hombre repentinamente en Hechos 9:3 dice que le, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, te es cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y esa visión transformó completamente la vida de Pablo. De ser Saulo fue transformado a ser Pablo. Otro hombre, Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 55 otro hombre que tuvo una visión en el último momento de su vida. Lo estaban apedreando, él estaba dando testimonio de Jesús. Y es el primer mártir cristiano, el primer hombre que muere por la causa de Jesús. Hechos capítulo 7 versículo 55. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y el hijo y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y acechándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto durmió. Esteban entonces recibe una visión de Jesús, pero de Jesús glorificado. Dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tuvo una visión en el momento más difícil de su vida. Entonces, hermanas y hermanos, nosotros necesitamos una revelación de Dios. Una visión de Dios. Necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Necesitamos acercarnos verdaderamente al Señor. No podemos caminar por imitación. No puedo estar aquí porque alguien de mi familia me obliga a estar. Tengo que tener mi propia visión, mi propia revelación, necesito buscar una revelación de parte de Dios, necesito buscar una visión de Dios que transforme completamente mi vida, necesitamos una visión de Dios. Vamos a regresar a Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, Isaías tuvo... Esta visión y mientras estaba viendo todo esto. Versículo 8 de Isaías 6. Después oí la voz del Señor que decía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios tenía un propósito en que Isaías viera todo esto que estaba presenciando. Y la gran pregunta es. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios tiene un propósito para tu vida. Pero hasta que no descubras la presencia de Dios y quién es Dios, este sentido será completamente indiferente para ti. Este propósito de Dios será completamente indiferente para ti. Hasta que no conozcas a Dios, hasta que no sepas verdaderamente quién es Dios, hasta que no tengas un encuentro personal con Dios que transforme completamente tu vida. Isaías escuchó este llamado y entonces él respondió. Después de todo lo que había presenciado era imposible dejar de involucrarse en la obra de Dios. Y él respondió, eme aquí, envíame a mí. Y la vida de Isaías fue transformada completamente. Cuando tienes una visión de Dios, tu vida va a ser transformada. Hoy en día las personas viven sin una motivación, sin una visión. Simplemente viven por vivir. Y todos queremos tener más, queremos que nos vaya mejor, queremos ganar más dinero, queremos muchas cosas, pero no tenemos una visión clara. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué es el propósito de mi vida? Cuando descubres el propósito que Dios tiene para ti, tu vida tendrá sentido. Mientras tanto, tu vida simplemente se irá malgastando. Pero cuando sabes lo que Dios quiere de ti, cuando recibiste una revelación de Dios, entonces tu vida tendrá un propósito. Filipenses 2.19 nos dice lo que está pasando hoy en día, incluso dentro de la iglesia cristiana. Iglesia cristiana se ha olvidado de los propósitos de Dios, los hemos dejado a un segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo, cienavo lugar, ¿verdad? lo hemos dejado hasta el final, los planes de Dios, los propósitos de Dios, no sabemos lo que Dios quiere de nuestra vida, no nos importa lo que Dios quiere de nuestra vida. Filipenses 2, 19 dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Fíjate qué afirmación tan triste hace el apóstol Pablo, todos buscan lo suyo propio, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, Isaías recibió un llamado porque vio y tuvo una visión y presenció la gloria de Dios y pudo responder al llamado y empezó a buscar lo que es de Dios y no lo que era suyo propio y su vida fue completamente transformada. ¿Cómo llegaremos a buscar lo que es de Cristo y no lo que es mío solamente? Todos corremos detrás de nuestros intereses, todos vamos detrás de lo que queremos, todos tenemos algo que queremos para hoy o para mañana o para este año, algo que creemos que es lo que debemos de buscar y nos olvidamos de lo que es de Cristo. Pero hasta que tu vida no recibe una revelación de Dios, y un llamado de Dios, entonces tu vida tendrá sentido Mientras tanto, tu vida no tendrá ningún sentido Y tendrás un vacío en tu vida Cuando yo estudiaba la carrera, me acuerdo que después de que terminaba los semestres Terminaba los exámenes finales Y yo me ponía a pensar, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué? Me sentía vacío, decía bueno ya pasé mi semestre, lo pasé bien ¿Y luego qué? ¿Para qué? Había momentos en mi vida en donde me sentía completamente vacío. Y ¿sabes qué? Hasta que conocí a Jesús y puedo descubrir su llamado, es cuando mi vida tiene un verdadero sentido. Mateo 21, 28. ¿Pero qué os parece? Dice Jesús, un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo ve a trabajar en mi viña hoy. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy y no fue. ¿Con cuál de los dos te identificas? ¿Con el que dijo, no quiero? ¿O con el que dijo, sí voy y no fue? Cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Cada uno va detrás de sus propios intereses, no de lo que es del Señor pero se nos está yendo la vida y nuestra vida podría ser algo mucho mejor si conocemos el propósito de Dios y si caminamos con ese rumbo. Hechos 26, 19, el apóstol Pablo está hablando de su testimonio y cómo una, una visión cambió completamente su vida, Hechos 26, 19 y en uno de los momentos también más difíciles de su vida cuando está preso y cuando está siendo juzgado y cuando tiene que estar hablando da su testimonio hechos 26 19 por lo cual o oh, oh, rey agripa no fui rebelde a la visión celestial tenemos que caminar por revelación y no por imitación no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, Pablo ya no vivió para buscar lo suyo vivió para buscar lo que es de Cristo, lo que es de Cristo y tú y yo no podemos seguir viviendo para lo nuestro. Tengo más de pues, ¿qué? como 27 años trabajando, 27 años este, en el mundo laboral. Y una de las cosas con las que he batallado todo este tiempo es con el estrés, la presión. Cuando tengo un problema que no se soluciona y pasa el fin de semana, el fin de semana lo traigo cómo le haré con esto y es como una preocupación y es como un lastre y sabes que hay momentos en donde Dios me da un poco de su luz y digo Dios está sobre esto, yo estoy buscando lo mío pero si yo busco lo que es de Dios, las cosas van a tomar su lugar y yo voy a ver la gloria de Dios, o sea no debo de buscar lo mío no debo de estar preocupado, afanado por resolver mis problemas, hay alguien sobre todo que, que, que ve eso y que me cuida y que me ayuda, pero yo tengo que estar enfocado en los propósitos de Él, lo que Él quiere de mí, lo que Él quiere que yo haga, lo que Él quiere que yo diga, lo que él en el lugar donde Él quiere que yo esté. No tengo que estar buscando mis propios propósitos. La iglesia tiene que aprender, tenemos que aprender a buscar lo que es de Dios y a no ser rebeldes a la visión celestial. Pablo dice que desde que recibió la visión no hizo más que predicar el evangelio a los gentiles y predicarles que se arrepintiesen y que se convirtiesen. Y esa fue la misión más importante del apóstol Pablo. Sin embargo, no es la misión más importante de tu vida y de mi vida. ¿Por qué? Porque o no hemos tenido la revelación suficiente o somos rebeldes a la revelación de Dios. Versículo 21, por, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y está ahí hablando Pablo delante de este gobernante Agripa y Agripa le dice en el versículo 28... Pablo por poco me persuades de ser cristiano. Yo creo que se estaba burlando de Pablo. Y sabes qué, no importa. La gente se va a burlar de ti, la gente se va, te va a, a, a tomar de chiste y no importa. Tiene que ser lo más importante, la misión que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Hacia dónde quiere que tú te muevas, Gálatas capítulo 2, versículo 1, Gálatas 2, 1, dice el mismo apóstol Pablo, después pasados 14 años, hermanas y hermanos Pablo tomó 14 años preparándose, 14 años buscando el rostro del Señor, 14 años instruyéndose en el camino de Dios Dice después pasados 14 años Estoy un poco espantado porque en, en días pasados, en años pasados la gente buscaba prepararse para servir a Dios Hoy en día la iglesia ya no busca prepararse para servir a Dios la iglesia ya no busca estar continuamente perfeccionándose, preparándose para servir a Dios. A la iglesia ya no le interesa servir a Dios. La iglesia simplemente le interesa recibir la bendición de Dios. Pero ¿dónde estarán los hombres y las mujeres que buscan prepararse y que lo toman en serio? Y que dice pasados 14 años conocí a una... A, a una Persona, no lo he platicado mucho pero me gradué del instituto bíblico después de siete años Ahora me gradué porque Dios quiso que me graduara, no porque yo hubiera querido mucho Dios me puso las cosas, un día el director del instituto me habló por teléfono y me dijo Oye, estaba, estaba yo pensando, ¿por qué no vienes a dar clases y te revalidamos materias y te gradúas? Y yo era una de las cosas que tenía pendientes ahí, dije Dios, inicié algo y no lo terminé. Y dije, esto es la respuesta de Dios. Entonces volví, empecé a dar clases, todo un año estuve dando clases, preparé cuatro cursos nuevos para estar dando las clases. Y muchos de los que le estaban dando clases no sabían que yo me iba a graduar con ellos. Y finalmente me gradué y cuando estábamos ahí para tomarnos la foto, estaba una hermana que yo no conocía, a ella no le había dado clases y, y le dije tú ¿por qué estás aquí? me dijo mi papá, mis papás son cristianos y, y mi papá fue pastor, mi mamá ahora está a cargo de una congregación y mi papá partió con el Señor, murió y, y yo sentí el llamado y yo me empecé a preparar en un instituto pero no me fue muy bien, no me dieron muchas clases terminamos dándonos clases entre nosotros, dijo y, y, y seguí buscando y entonces di con este lugar y empecé a buscar y me preparé y, y terminé y me gradué. Y es bien poco común encontrar personas que hagan esto por iniciativa propia. O sea, alguien que busque servir al Señor. El hermano Bruce Moon estaba platicando con un director de un instituto y le decía, ¿sabes qué? En mi instituto bíblico, la gente que va no busca servir a Dios, simplemente van porque quieren saber más de Dios. Y el hermano le dijo, ¿cómo es posible? Yo no puedo enseñar a alguien que no quiere servir a Dios. Hay bien pocas personas que buscan servir a Dios. Yo te invito que tú le preguntes a Dios, ¿qué es lo que quiere de ti? ¿Cómo quiere que te prepares? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? Porque hay muchas cosas que hacer, me decía una persona, es que en tu iglesia no hay muchas cosas que hacer porque es muy pequeña. Precisamente por eso hay tantas y tantas y tantas cosas que hacer. Pero pues yo no puedo decirte tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, tú comprométete con esto. Yo creo que debes salir de la obra que el Espíritu de Dios haga en ti. Y que tú digas yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto, yo tengo este llamado, yo quiero hacer esto. Y entonces tú lo hagas. Y entonces se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Porque un día, hermanas y hermanos, vamos a estar delante de la presencia de Dios. No crean que porque somos salvos por gracia no vamos a estar delante de ese trono. Dice la palabra del Señor que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a dar cuentas de nuestros talentos, de nuestro tiempo y de nuestra vida. Y Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te di? La Biblia dice que será salva la persona. Pero tendrás un momento con el Señor donde Dios te pregunte, ¿qué hiciste con este talento que yo te di? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con lo que yo quería que hicieras? ¿Atendiste a mi llamado? ¿Escuchaste mi llamado? ¿Te preocupaste por conocer cuál era mi llamado para ti? Y desgraciadamente muchos, muchos pasarán un mal momento en ese día. Yo te digo, conoce a Dios, acércate a Él, conoce la visión que Él tiene para ti. Duele el, el corazón de ver tanta gente perdiéndose, tanta gente sufriendo, tanta gente mal sin conocer a Cristo, tantas personas es como una fila de personas que van camino al infierno, una tras otra, una tras otra y la iglesia simplemente ocupada en sus cosas, ocupada en sus afanes, viviendo por su vida, buscando lo que es de, de ellos y no lo que es de Cristo. Vi un niño el día de ayer, un niño, ayer tomé un, un avión y, y pasaron una señora con un niño Peloncito, peloncito, yo creo que tenía cáncer el niño, viajábamos de Hermosillo a la Ciudad de México, yo creo que lo llevaban a, su, a sus tratamientos, flaquito, flaquito, amarillo, amarillo, tapándole la, la nariz para que yo creo no se enfermara de gripa, con una cobija le pusieron para que el aire acondicionado no lo, no lo perjudicara y yo pensé Señor, ¿cuántos niños hay como este? Gracias a Dios mis hijos no están enfermos así, gracias a Dios nunca tuvimos que pasar por algo así. Pero ¿cuánta gente hay? Y nosotros no hacemos nada por ellos, no escuchamos un llamado de Dios, no nos preocupamos por predicar el Evangelio. ¿Y cuál es el llamado de Dios? ¿Para qué estamos en esta tierra? Para hacer dinero, para comprarnos cosas, para vivir como el mundo... ¿O para qué estamos en esta tierra? Pablo entendió que había un propósito en su vida. Y dice después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Subí según una revelación. Un día un pastor nos dijo en un congreso de jóvenes que él quería una revelación de lo que era el infierno para poder predicar el evangelio y dice que agarró y se metió en el closet de su casa, estuvo un día, dos días, tres días y nunca llegó la revelación del infierno y es que no es la revelación que tú quieras pedirle a Dios es la revelación que Dios quiere que tú tengas, cuál es la revelación que Dios quiere que tú conozcas pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Fíjate, Él no quería ni correr ni haber corrido en vano. ¿Cuántos de nosotros hemos corrido en vano? Esforzándonos por algo. No era lo que Dios quería. Esforzándonos viviendo por algo. No era lo que Dios quería que hiciéramos, hemos desperdiciado tanto tiempo, tantos recursos, tantas horas, tanto dinero en cosas que no valen la pena, en cosas que Dios no quería que hiciéramos. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? Conoce la, la visión, ten la revelación de Dios y camina de acuerdo a esa revelación. No seamos indolentes, no seamos insensibles, no seamos indiferentes a lo que Dios quiere de nuestra vida. Un hermano dice, la última generación de cristianos ha terminado y yo me revelo a pensar eso. Yo no creo que la última generación de cristianos ya concluyó, yo creo que Necesitamos una revelación de Dios para buscarle y para seguirle Vamos a ponernos de pie hermanas Y hermanos vamos a orar a Dios porque Él se muestre a nuestras vidas Porque Él se acerque a nuestras vidas Porque Él nos muestre su gloria Ponte de pie por favor y levanta tus manos y cierra tus ojos Y no te duermas